0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tôi nói về giàu có. Tri thức tinh lọc từ một trong những doanh nhân tự thân giàu có nhất nước Anh. Tác giả Phyllis Dennis Founder của tạp chí Massam Người dịch Nguyễn Tiến Hòa Độc quyền tại Phonos Bản quyền thuộc về tác giả Felix Dennis Xuất bản lần đầu năm 2006 Với tên gọi How to Get Rich Bởi Every Press Một chi nhánh của Every Publishing Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và Eberre Publishing thuộc ban Queen Random House Group Limited Vương quốc Anh Nếu cuốn sách này không giúp bạn giàu lên, không cuốn sách nào có thể làm được. Theo Mel On Sunday An Kutba, vị thần của người Nabathean, đã nói rằng Cháu các ngươi sẽ lãng quên ta, tên ta sẽ tuyệt diệt trên miệng thế gian. Ấy thế, cháu và chất các ngươi sẽ thờ phụng ta trong vô thức. Trong khi lũ người giàu các ngươi kiếm tìm điều vô ích, kẻ cung đinh nguyên rùa tài sản người giàu, và khi lời oán thán xuyên thủng cao xanh, chẳng có gì thay đổi từ đây đến tận mai sau. Làm sao để giàu? May mắn ư? Sự thật là... Càng chăm chỉ, càng đổ mồ hôi sôi nước mắt, bạn sẽ càng may mắn. Ý tưởng hứa? từ thủa if tán tỉnh adam con người ta đã nhiều ý tưởng nhưng nghe tôi đi thực thi ý tưởng mới quan trọng tiền bạc à cũng nhiễu sự phiền toái khác nào kẻ đầu tư để giành lấy thứ mình cần bạn cũng sẽ quỳ gối trước lòng tham tài năng hả à? hãy kết chặt cùng nó nhưng trước hết khoản đãi nó đó là việc chán ngắt. Với kẻ ngốc tài năng. Thuận thời sao? Để nắm bắt thời khắc, bạn buộc phải dẫn thân. Đừng bao giờ chậm trễ. Lúc cần cứ bỏ lúc muốn cứ dừng. Bành trướng ư? Chỉ là hão huyền. Lợi lạc mới là sáng suốt. Đừng cầu nguyện ơn trên. Hãy đi bằng đôi chân. Bước đầu à? Hãy làm đi, cứ làm theo cách của riêng mình, hãy biết tránh né, hãy nắm thời vận, và chúc bạn gặp may. Lời giới thiệu Quyển sách tôi nói về giàu có của tác giả Felix Dennis không vẽ lên một bức tranh làm giàu toàn màu hồng với những lời lẽ hòa mỹ. Nó cũng không phải là cầm năng hứa hẹn mọi điều tốt đẹp cho độc giả. Mà thay vào đó, nội dung sách xoáy thẳng dựa trên những sự thật tàn nhẫn. Thậm chí Dennis đã thực hiện điều mà chưa có tác giả nào khác trong thể loại làm giàu từng dám làm. Ông khuyên rằng với hầu hết độc giả, việc muốn trở thành người giàu có nhất nhì là một mục tiêu sai lầm. Tuy cuốn sách này được viết ra từ cuối thế kỷ trước, nhưng nội dung không hề lỗi thời một chút nào. Felix Dennis mang đến cho ta một cách tư duy mà ở thế kỷ trước phù hợp như thế nào thì hiện tại vẫn phù hợp như thế ấy. Cuốn sách không tập trung vào các biến đổi thường xuyên của nền kinh tế hay thị trường chứng khoán đầy biến động, mà nó tập trung vào nghệ thuật bất diệt của việc xây dựng doanh nghiệp và tạo ra tài sản. Một loại hình vẫn tồn tại, không thay đổi giữa vô vàn biến chuyển không ngừng của thời cuộc và công nghệ. Sự thông thái rất riêng của Dennis được thể hiện một cách sắc sảo và đầy hóm hình. Ở một thể loại mà hầu hết tác giả đều rất nghiêm trọng, thì tôi nói về giàu có hoàn toàn khác. Tác giả không chỉ phân tích nghệ thuật tạo ra của cải vô cùng sâu sắc, mà còn đầy hài hước. Thật là một kết hợp hiếm có và thú vị. Với phiên bản tiếng Việt, điều này được lột tả trọn vẹn và thậm chí sinh động hơn nhờ ngôn từ phong phú và sắc thái tinh tế của từng danh xưng được sử dụng khéo léo có chủ đích. Dennis giúp bạn không chỉ dẫn sâu tìm hiểu cơ chế làm giàu mà còn chốc chốc được một mẻ cười sảng khoái. Đến với cuốn sách này, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thông điệp thẳng thắn của Phyllis Dennis. Tôi nói về giàu có không chỉ là một cuốn sách mà còn là một cuộc hành trình đi vào bên trong thông qua quá trình tạo ra sự giàu có mỗi dòng văn đều là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và sự dí dỏm, khiến cho đây không chỉ là cầm năng hướng dẫn làm giàu khô khan mà còn đưa bạn đến với một hành trình đầy thú vị. Hy vọng bạn cũng sẽ thích nó như tôi đã từng. Oscar Jassonek, CEO Phonos, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Lời nói đầu. Cuốn sách này có thể giúp tôi thực sự giàu có không? Hiếm khi nào người ta có thể đi làm với những động lực vô tư hơn là để kiếm tiền. Theo Samuel Johnson, trích Cuộc đời Johnson của Boswell Tại sao một người giàu lại bỏ thời gian viết một cuốn sách để giúp người khác làm giàu? Có hai lý do. Tôi thích viết về những gì mà tôi cảm thấy mình hiểu rõ. Tôi tin rằng bất kỳ ai có trí tuệ ở mức vừa phải đều có thể làm giàu nếu họ đủ động lực và sự chuyên tâm. Thành thật mà nói, không gian mà tôi đang ngồi cũng là nguồn cảm hứng hỗ trợ chuyện viết lách của mình. Tôi vừa nhấm nháp ly rượu ngon, vừa viết sách. Là rượu Chateau 1986, nếu quý vị thắc mắc là rượu gì. Thẩm vị những miếng ốc xa cư hun khó hết thầm phức, nép mình bên ô cửa sổ, nhìn ra một khung cảnh có lẽ là đẹp nhất trần đời. Xa tít phía bên kia thung lũng là lớp lớp hàng cọ vây quanh những con tàu đánh cá và những chiếc du thuyền đang nhấp nhô bên bến cảng. Xa xa phía tây ngoài vịnh, một vùng biển xanh lam gợn sóng trải dài. Đến tận chân trời màu tía, báo hiệu một hoàng hôn rực rỡ đang dần xuất hiện. Một thi nhân thời nữ hoàng Victoria từng viết, Có tiền hạnh phúc biết bao, có tiền mới hiểu thế nào là vui. Tôi hiện đang sống ở Mustick, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Wynwood, thuộc Caribe. Cụ thể hơn là trong mái lều văn chương của riêng mình, một căn phòng làm việc kiêm thư viện mới tinh. Chỉ cách ngôi nhà chính không xa lắm. Nơi này được xây dựng chỉ với một mục đích duy nhất là để tôi viết bất cứ thứ gì khiến bản thân được vui trong an và tĩnh. À, và thứ mà tôi thường sáng tác là thơ. Không cần tôi nói thì quý vị cũng hiểu những thứ đó đều phải trả bằng nhiều tiền. Đó là những gì mà quý vị sẽ nhận được nếu muốn khi giàu. Vậy ông không làm việc này vì tiền? tiền lúc nào cũng là nguồn vui nhưng không sự thật là không mấy ai giàu nổi với nghề viết lách xác suất để trở nên giàu có ở nghề này quá thấp đôi khi việc buôn bán và mở rộng thương hiệu như phim ảnh trò chơi và đồ chơi dựa trên sách chuyện hư cấu mới là cách làm giàu hiệu quả nhưng ngày nay chẳng ai chịu bỏ tiền mua một món đồ chơi có tên gọi tôi nói về giàu có đúng không nhỉ đùa chứ trên thị trường luôn có loại cờ bồ và chương trình truyền hình thực tế với cùng tên gọi. Liệu đây có phải là một trò bịp Ông có thuê ai viết à? Không, không đâu. Tôi nói về giàu có không hề là một tác phẩm lừa bịp và tôi cũng chẳng thuê ai viết hộ cuốn sách này. Từng lời từng chữ trong này đều là do tôi viết lên, thề đấy. Cuốn sách sẽ không có biệt ngữ hay câu thần chú phù phiếm gì, Và nó hiển nhiên không phải là một cuốn sách hướng dẫn cải thiện bản thân, kiểu chúa cứu thế, đang tìm cách tạo ra một ngành công nghiệp về đủ loại bằng đĩa và nhiều kiểu quảng cáo mơ hồ kéo dài hàng giờ trong chương trình truyền hình đêm khuya. Quý vị cũng sẽ không phải lầm nhầm niệm chú hay buộc những viên pha lê chữa lành quanh cổ. Chúng ta hãy nhường mấy trò bịp bợm đó cho các bà vợ của đám cầu thủ và mấy tay chính trị già nhé. Tôi viết, Tôi nói về giàu có để kể cho quý vị nghe cách tôi đã làm giàu như thế nào. Tôi đã làm giàu mà không cần học đại học hay tốn một xu vốn liếng nào. Cuốn sách sẽ phơi bày nhiều lỗi lầm mà tôi đã phạm phải trên con đường làm giàu. Những lỗi lầm đó sẽ góp phần lớn vào độ dài của cuốn tự truyện Cuối cùng, cuốn sách sẽ gợi ý vài cách để quý vị có thể tránh những lỗi tương tự và bắt đầu làm giàu. Cuốn sách này có thực sự khiến tôi giàu có? Có lẽ quý vị sẽ rêu rao rằng cuốn sách này sẽ giúp đời sống tình dục của tôi thăng hoa hơn cũng nên. Có thể, đó là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Việc đó phụ thuộc vào động cơ làm giàu của quý vị. Khi quý vị đã thực sự giàu rồi, thì câu trả lời cho vế câu hỏi thứ hai sẽ là Đúng thế, cuốn sách chắc chắn giúp đời sống tình dục của tôi thăng hoa. Tôi không thể khiến cho quý vị hạnh phúc tôi không thể khiến cho quý vị mạnh khỏe nhưng tôi biết chắc là mình có thể giúp quý vị cải thiện cơ hội làm giàu mà khi quý vị đã giàu thì đời sống tình dục chắc chắn sẽ thăng hoa người giàu thường sung mãn hơn có hàng tá người muốn vây quanh để làm chuyện đó với họ đời là thế tiền bạc và quyền lực quyền lực là một loại thuốc kích dục thậm chí kinh thánh còn nhắc đến điều này Việc tùng khiến người thoải mái, rượu giúp người giải sầu, còn tiền bạc mua được mọi thứ. Truyền đạo, chương 10, câu 19. Tiền không làm tôi hạnh phúc, nhưng tiền hiển nhiên sẽ khiến cho đời sống tình dục của tôi thăng hoa. Bao lâu nữa tôi mới giàu? Nhanh hơn những gì quý vị xứng đáng nhận, nhưng luôn chậm hơn quý vị mong, câu hỏi này có vô số lời giải đáp. Tôi biết công cuộc làm giàu thường được thực hiện trong vòng 5 năm, nhưng cả trong cuộc sống lẫn trong cuốn sách này đều có rất ít lối đi tắt. Nhà phê bình người Mỹ H. L. Mencken đã từng viết, lý do kẻ thấp kém xa lánh kiến thức không khó để nhận ra. Hắn ta ghét kiến thức vì nó phức tạp và vì khả năng tiếp thu ý tưởng hạn hẹp của hắn ta, không thể chứa chấp nổi những điều phức tạp đó. Vì vậy, hắn ta luôn luôn tìm kiếm những lối đi tắt, Tất cả những điều mê tín dị đoan cũng đều là hệ quả của những ham muốn đi tắt đón đầu như vậy. Mục đích của chúng là làm cho những điều khó hiểu trở nên đơn giản, thậm chí là hiển nhiên. Mankin đã đúng, đó là lý do tại sao tôi quyết tâm loại bỏ mọi biệt ngữ và lý lẽ ngụy khoa học ra khỏi cuốn sách này. Đó là những thứ dùng để viết ra một bài quảng cáo hay khiến cho những cuộc tranh luận thêm phần uy tín. Nhưng kiểu gì, chúng cũng dẫn đến sai lầm. Sai lầm trong chính bản thân chúng, thứ ảo tưởng rằng những lời làm nhảm khó hiểu sẽ gây ấn tượng với khán giả. Ở bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, kiến thức học được từ gian khó và hạn chế mắc lỗi chính là cơ sở vững chắc nhất trong mọi nỗ lực vươn tới thành công. Tôi sẽ phải làm gì ngoài chuyện đọc hoặc nghe cuốn sách này? Hãy cứ làm mọi thứ bình thường. Như lời bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ kiệt xuất Jimmy Cliff. Muốn là được. Ông đã thành công và quý vị cũng có thể. Nhưng chỉ khi quý vị thật sự muốn thành công. Và chỉ khi quý vị cố gắng, cố gắng và cố gắng. Nhưng chúng ta sẽ nói về việc này sau. Điểm mấu chốt là nếu như tôi đã làm được thì quý vị cũng có thể làm được. Từ một kẻ nghèo khó lập dị bỏ học để được nhận tiền trợ cấp. Sống trong một căn phòng tồi tàn, đến cái bô cũng không có để đi tiểu. Thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà. Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi đã vươn lên để trở thành một người giàu có. Chắc chắn một điều là tôi không hề là thiên tài kinh doanh. Đối thủ của tôi sẽ vui vẻ và lập tức xác nhận điều này. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, tôi đã giàu có hơn hầu hết bọn họ rất nhiều. Thế ông đã làm giàu bằng cách nào? Hãy đọc hoặc nghe cuốn sách này và tìm ra đáp án nhé. Tôi phải đọc hoặc nghe cuốn sách này từ đầu đến cuối à? Không, đọc hoặc nghe kiểu gì là tùy quý vị. Hãy đọc hoặc nghe và ghi chú. Ghi lại những điểm quý vị nghĩ mình có thể áp dụng, đặc biệt là với hoàn cảnh và tính cách của quý vị. Hoặc không cần ghi chú, chỉ cần đánh dấu những câu hoặc ví dụ quý vị thích. Cuốn sách này là một công cụ chứ không phải là một báu vật. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với mọi điều tôi nêu ra. Chẳng thứ gì có thể áp dụng được cho tất cả mọi người trong hành trình truy cầu sự giàu có. Cuốn sách này khác những cuốn cùng chủ đề ở đâu? Đơn giản thôi, tôi không phải là một tay lang băm và không tự xưng mình có phép lạ. Tôi nói về giàu có, được viết với mục đích tự thưởng và giải trí chứ không phải để kiếm tiền như những gì đang diễn ra trong ngành sách tự lực. Một lẽ nữa là tôi không cần phải chứng minh năng lực bản thân trong chuyện kiếm tiền nữa, vậy nên tôi viết ra cuốn sách này bằng sự trung thực và trọn vẹn hết sức có thể. Cuối cùng, tôi không muốn bán cho quý vị thêm bất cứ thứ gì như tập 2, tập 3 hoặc một bộ băng video hoặc DVD để ra vẻ này nọ. Tất cả những gì quý vị thấy là tất cả những gì quý vị được nhận với cuốn sách này. Tôi không làm giàu bằng viết sách hướng dẫn người khác cách làm giàu. Tôi không sở hữu hàm răng trắng như ngọc và tôi không sải bước trên bục truyền hình trong bộ đồ bình dân trị giá 10.000 đô la rồi phun ra những câu thần chú trong nền nhạc Sample The Best, trước dàn khán giả hâm mộ đầy phấn khích. Tôi làm giàu theo cách của mình. Quý vị thậm chí có thể nói đây là cách làm giàu hết sức lỗi thời. Tôi mắc lỗi, mắc rất nhiều lỗi và học hỏi từ những lỗi lầm đó. Phần lớn những gì tôi định chia sẻ với quý vị thường thiên về những lỗi lầm hơn là thành công của bản thân. Tóm lại, tôi không hề khoác lác. Tôi chỉ là một gã đã giàu lên trong chính thế giới này, chứ không phải trong một thế giới của những con chiên ngoan đạo lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc và biết cải thiện bản thân, mà ở đó kẻ chiến thắng thật sự lại là một tên lửa bịp với mái tóc được sấy khô. À mà ông giàu đến đâu? Tôi không biết nữa. Mấy tay giàu có khác cũng chẳng biết họ giàu chừng nào đâu. Tôi chưa từng quy tài sản thành tiền và tôi không chắc đống tài sản đó sẽ bán được ra bao nhiêu. Thôi thì cứ áng chừng cỡ 400 triệu đến 900 triệu đô la Mỹ trước thuế vậy. Tôi thật sự không thể đưa ra một con số cụ thể nào sát hơn thế. Năm ngôi nhà, ba điển trăng, những chiếc xe hảo nhoáng, Những chiếc phi cơ tư nhân Tôi luôn thuê phi cơ Bất kể đó là loại bay, nổi hay bay thẳng Cứ thuê thôi Về lâu về dài sẽ tiết kiệm hơn nhiều Hàng nghìn mẫu đất Tác phẩm nghệ thuật treo tường Và những thư viện chứa đầy ấn bản đời đầu Những bức tượng đồng đặt giải rác trong vườn Tài xế, quản gia, cố vấn tài chính Và đội ngũ phục vụ riêng khác lẹo đẽo theo sau tôi Ồ, oh, tôi quên chưa nhắc đến những chai rượu hảo hạng trong hầm rượu. Đừng bao giờ quên, rượu cũng là một phần tài sản. Dĩ nhiên, nợ nần phải ít hơn tài sản chứ. Tôi nợ khoảng 30 triệu đô la. Người giàu nào cũng có một ngưỡng nợ nần nhất định. Rõ ràng nợ có tác dụng giúp giảm thuế, nhưng tôi không quá mặn mà với việc đo lọ nước mắm đến củ dưa hành. Trên thực tế, tôi vẫn chưa hiểu một cách thấu đáo về bảng cân đối kế toán. Khấu hao tài sản cố định luôn là thứ khiến tôi chịu chết. Mặt khác, tôi không biết điều khiển phi cơ hay lái xe Rolls-Royce hoặc Bentley. Tôi chưa bao giờ rảnh hay có ý học những thứ đó. Điệp khúc mà tôi thường nhai đi nhai lại mỗi khi ngồi sau xe bạn đèo khi còn ở tuổi thiếu niên là Cậu không hiểu đâu, tôi sinh ra là để được lên xe xuống ngựa mà không cần phải lái. Hồi đó, cả đám bạn và ngay cả bản thân tôi cũng đều tưởng chừng đó là một nhận định vu vơ đùa cợt. Còn bây giờ, tôi tự hỏi phải chăng hồi đó mình đã biết rõ hay ít nhất ngơ ngợ về điều đó? Thêm một hoặc hai câu hỏi nữa, sau đó chúng ta hãy vào việc chính. Thành thực mà nói, kiểu người nào sẽ giàu? Một chủ đề thú vị đấy. Nhà văn M. Scott Fitzgerald từng nói, hãy để tôi kể cho bạn nghe về những người thật sự giàu. Họ khác với bạn và tôi. Theo đó, tôi cho rằng ý của ông ấy là họ dường như có những đặc điểm khác biệt với đám đông kém cỏi. Câu đáp lại của đại thi hào Ernest Hemingway là Phải, họ khác biệt, họ có nhiều tiền hơn. Thật đúng là Hemingway. Nhưng câu đáp trả ấy lại không hẳn là không có lý. Những đứa con đầu lòng, cả trai lẫn gái đều toát lên một vẻ tự tin. Không phải trường hợp nào tôi quan sát cũng thế, nhưng tỷ lệ này rất lớn, nên có thể coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người ta thường quan sát thấy những người giàu có thường tự tin y hệt nhau, bất kể họ được sinh ra đã ngậm thìa vàng, được thừa kế hay tay trắng làm nên. Quý vị có thể nhìn thấy điều này trong tác phong lần đầu họ bước vào khách sạn hoặc nhà hàng. Quý vị có thể thấy những phụ nữ giàu có tự tin đến mức khó chịu, khi mặc váy vóc hàng hiệu trong cửa hàng Oxford. Xin nói thêm Oxford, tên tổ chức thiện nguyện toàn cầu với mục tiêu xóa bỏ sự bất công, phân biệt giàu nghèo. Một trong những hoạt động của họ nhằm gây quỹ và mở các cửa hàng đồ cũ ở khắp nơi, thu gom đồ còn tốt không dùng nữa để bán lại cho những người cần dùng. Đồ ở những cửa hàng này rất đa dạng, từ sách, quần áo thời trang, túi, giày, đồ lưu niệm, sổ tay. Trở lại nội dung chính. Chẳng phụ nữ lao động vất vả nào làm thế cả. Những phụ nữ tầng lớp lao động sẽ cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến bất kỳ lối hành xử nào sống như vậy. Để sở hữu những loại trang phục đắt đỏ và thời trang, họ cần phải đợi tới kỳ giảm giá mới dám mua, trong khi những người phụ nữ giàu có lại chẳng mấy thiết tha. Quý vị có thể nhìn thấy sự tự tin đó trong cách mà đám trẻ nhà giàu coi cả thế giới này được tạo ra là để dành riêng cho chúng. Tiền bạc đi kèm với một thái độ vô lo, đó là một trong những đặc điểm kém duyên nhất ở những người giàu có. Đây là lời của Richard Rambold, một kẻ âm mưu nổi loạn người Anh, phát biểu trên đoạn đầu đài năm 1685. Tôi không bao giờ có thể tin rằng Thượng Đế đã cử vai người đến thế gian này với những đôi chân đã mang sẵn giày đinh để ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Còn hàng triệu người khác vốn khi sinh ra đã bị buộc sẵn yên cương để chịu cảnh bị đe đầu cưỡi cổ. Và xin thưa cùng độc giả, tôi không hề tin vào điều đó. Cho dù phẩm chất của người giàu là gì đi nữa, thì bất cứ ai kiên định với mục đích làm giàu đều có thể thỏa nguyện. Quan trọng là sự tự tin, tôi nghĩ vậy. Tự tin và niềm tin không thối thất về một thực tế rằng làm giàu là việc hoàn toàn khả thi, và chính quý vị là người thực hiện điều đó. Tập trung nhìn thẳng về phía trước thật sự có ích cho việc làm giàu. Làm kẻ đê tiện hay làm đứa mặt dây đều rất hữu ích. Thể lực là thứ rất quan trọng vì nó cũng như khả năng làm việc chăm chỉ đến mức những người bạn thân nhất phải chế giễu bạn. Người yêu cảm thấy tuyệt vọng và những người thân quen còn lại đứng bên lề lén lút quan sát với tâm trạng nửa kính sợ, nửa khinh thường. May mắn sẽ hỗ trợ nhưng chỉ khi quý vị không tìm kiếm đó. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi trên có lẽ là thế này. Không phải những ai muốn, cũng chẳng phải những ai cần, mà là những ai nung nấu quyết tâm bất chấp cái giá phải trả. Những điều huyễn hoặc nhất về việc làm giàu mà ông biết là gì? Đầu tiên là cái ý nghĩ rằng con người ta không nhắm đến mục tiêu làm giàu mà đột nhiên giàu. Tôi chỉ làm những gì mình thích, và một ngày thức dậy, tôi thấy mình giàu có. Đại loại thế. Khả năng này có thể đã xảy ra, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đó là trường hợp rất hiếm. Một số người chỉ đơn thuần là che đậy được cái khát khao làm giàu của bản thân khéo léo hơn mà thôi. Tất cả chỉ có vậy. Những người khác thường thì không phải là những kẻ mà chúng ta muốn cùng ăn cùng chơi, lại là những kiểu người không ngại phơi bày sự thèm tiền ngay cả trong những cuộc phiếm luận. Nhưng khả năng ngụy trang và che giấu không làm thay đổi thực tế rằng đại đa số những người giàu đều đã phải tự thân lao động như châu bò, cho dù là bí mật hoặc công khai. Điều huyện hoặc thứ hai là người ta bỗng dưng giàu lên nhờ có một ý tưởng tuyệt vời. Mặc dù đây là một giả thuyết nghe có vẻ khả thi hơn so với việc giàu có một cách tình cờ, nhưng thực ra đây là một cái bẫy. Bởi lẽ đó chỉ là một phần sự thật. Ai trong chúng ta cũng từng có những ý tưởng tuyệt vời. Tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời về một loại súng người nhện có thể bắn ra lưới nhện, dính vào kẻ đột nhập và vô hiệu hóa chúng mà không làm tổn hại bất cứ ai. Liệu sản phẩm này sẽ được hiện thực hóa? Chắc chắn là không. Việc thực thi ý tưởng còn quan trọng gấp ngàn lần so với ý tưởng. Trên thực tế, nếu quá trình thực tiễn diễn ra hoàn hảo thì đôi khi ý tưởng là gì không còn quan trọng. Nếu quý vị muốn làm giàu thì đừng ngồi chờ cảm hứng rơi vào đầu, hãy bắt tay vào làm giàu. Điều huyễn hoặc thứ ba, và cũng là điều cuối cùng, thứ mà tôi cho là tai hại nhất, là quan điểm kiểu như Chà, ông bắt đầu khởi nghiệp hồi cuối những năm 1960 thì cũng được đấy, nhưng thời thế đã khác, cách khởi nghiệp đó của ông hiện giờ không còn áp dụng được nữa rồi. Có lẽ thế, nhưng quý vị chắc chắn lúc nào cũng có thể khởi nghiệp theo một cách nào đó. Thời thế đã thay đổi, nhưng bản chất con người, hấp lực của sự giàu có và quyết tâm thành đạt vẫn là một loại hào quang bất biến trong thế giới của những con người đầy tham vọng. Tấm gương của những người thành công khác thậm chí không sinh ra vào những năm 1960 vẫn đầy rẫy xung quanh quý vị. Họ đã chứng minh rằng lối suy nghĩ đó là sai lầm. Nếu quý vị nghĩ rằng làm giàu là việc bất khả thi và quý vị cứ miên man với cách nghĩ đó quá lâu thì khả năng cao là quý vị vẫn quẩn quanh với cảnh túng thiếu. Thế thôi. Tại sao cuốn sách như thế này lại được bắt đầu bằng một bài thơ? Là thơ của ông à? Vâng, đúng là tôi đã viết bài thơ đó. Nhưng bài thơ đó giống như một bài đồng giao hơn. Tôi đã bắt đầu cuốn sách này bằng một bài thơ để chứng minh rằng việc trở nên giàu có đã mang lại cho tôi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Và điều quý giá nhất trong cuộc sống mà sự giàu có có thể mang lại là gì? Dễ ợt, đối với tôi, đó là thời gian. Thời gian. Thời gian để đọc và làm thơ khi có cảm xúc, hoặc thời gian để viết sách nếu thích. Thời gian để đi du lịch theo ý thích, đi dạo trong rừng, suy nghĩ, sáng tạo nghệ thuật, đọc sách, uống rượu, đi chơi với bạn bè và những người thân yêu, vân vân. Để thực sự làm bất cứ điều gì, miễn là không liên quan đến việc kiếm tiền cho người khác ngày này qua ngày khác trong văn phòng hoặc nhà máy. Tiền có quyền lực thế đấy. Đó là lý do tại sao quý vị chọn cuốn sách này. Để kiếm giá tiền và làm bất cứ việc gì quý vị thích. Giờ đây tôi gợi ý quý vị nên nghe nội dung tiếp theo và đọc hoặc nghe bài thơ đó, ngay cả thường khi quý vị chẳng thèm đọc thơ. Bài thơ đó đáng để quý vị suy ngẫm trong đôi ba phút. Chủ đề của bài thơ nói đến sức tàn phá của lòng đố kỵ. Sau đó xin mời đọc hoặc nghe đến phần giới thiệu. Ở đó chúng ta có thể thảo luận về việc quý vị muốn giàu cỡ nào. giàu lên sẽ thế nào? giàu có trông sẽ thế nào? thép vàng vào vết ngứa trên thân cũng chẳng khác nghèo là mấy đâu. Của cải chẳng là gì ngoài một chiếc chìa khóa. Tại sao không sẻ chia chiếc chìa khóa mở ra sự sao hoa và hãy bắt đầu với tôi nhé? Mọi thứ hẳn nhiên tốt hơn nếu bạn đã làm sao của cải. Nhưng liệu tôi có thể tin rằng bạn sẽ hoàn trả? Người ta phải làm sao để trở nên giống như bạn? Đó có phải là giống nòi trong sữa mẹ? Đường đến chốn giàu sang có muôn nẻo. Vinh quang thì ít, mà gian khổ thì nhiều. Vậy đâu là sự khác biệt? Với chúng ta, sự mâu thuẫn trong tư tưởng. Đố kỵ, ác ý, nghĩa vụ. Từ những mối quan hệ tồi tệ, sặc mùi bợ đỡ. Giàu hơn xa những người xung quanh. Tại sao người giàu phải lao động? Của cải là vị muối thấm trong rượu. Dốc cạn ly đầy càng khát hơn muối cái cóc khô gì Thói tham lam vô độ thì có Một người thì ở hết bao nhiêu ngôi nhà cơ chứ Với một số người Bí quyết là biết buôn bán Với những người khác Bí quyết là phải biết phô trương Tôi đã thấy Những hoa văn sọc thanh nhã Nhưng rõ nét Trên những chiếc ghế tựa có đệm khi sự giàu có là hiển nhiên. Trong mắt kẻ khác, nó vẫn là những kỳ quan. Yes, đôi mắt của gái lẳng và nàng điếm. Cái nghèo có thể khiến bạn bỏ lỡ điều gì? Thời gian, sự xa hoa của lựa chọn. Những ấn bản đầu tiên, những chiếc xe Rolls-Royce cổ. Giới thiệu Bao nhiêu mới gọi là giàu. Một ngàn đô thì sao? Chỉ mới đủ tiền cho gà ăn. Theo Groucho trích The Coconuts. Đây là một cuốn sách mỏng giá cao, nhưng hiển nhiên là cái giá xứng đáng cho những ai quyết chí làm giàu. Xin nhớ rằng, chỉ là dầu thôi, chứ không phải dầu cách xù, không phải dầu nứt đố đổ vách. Cuốn sách này không thể giúp được những người muốn thành công cỡ như Bill Gates hay công tước Westminster. Không có cuốn sách nào có thể làm vậy, và đó cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Bill không có được khối tài sản khổng lồ nhờ việc triển khai những ý tưởng tuyệt vời hay hoàn thành một quan niệm đơn sơ nào đó. Khối tài sản đó bắt nguồn từ sâu thẳm bên trong Bill Gates, và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này sau. Tất nhiên, công tước Westminster được thừa kế khối tài sản khổng lồ. Ngày nay, khối tài sản đó lên đến gần 5 tỷ bảng Anh. Công việc của ông là giữ gìn khối tài sản đó cho các đời công tước kế cận, đặc biệt là tránh né sự săn lùng của những tay thu thuế tham lam và sự hoang phí của chính phủ các đời. Tôi không hề ghen tị với nhiệm vụ đó của ông. Đó ắt hẳn là một trọng trách, là trách nhiệm đối với hậu bối, những đứa cháu ông không bao giờ được gặp. Công tước Westminster, nhờ vậy sở hữu rất nhiều tài sản, nhưng lại có tương đối ít tiền mặt. Tương đối nha, không chơi chữ chút nào ở đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ở phần sau của chương này. Giàu một cách tương đối là một chủ đề hấp dẫn. Không, mục tiêu của cuốn sách này là việc trở thành một trong những người giàu có bình thường hoặc giàu trên sân cỏ, cầu thủ bóng đá giàu có đẳng cấp thế giới, hay giàu như tác giả J.K. Rowling, hoặc giàu đủ để mua sắm không cần nhìn giá, giàu đủ để nghỉ hưu hoặc làm việc 18 tiếng một ngày, hoặc đắm chìm trong men rượu hàng đêm nếu muốn. Đủ giàu để mỉm cười ngọt ngào hay chế nhạo các tay quản lý ngân hàng, tùy vào món bữa sáng hôm đó quý vị ăn là gì đủ dầu để khiến những người thân của quý vị kìm nén cảm giác tái mặt vì ghen tị đến đáng thương mỗi khi lân la quanh quý vị với đôi tay chìa ra ngoài đủ dầu để mua một chiếc du thuyền khổng lồ mặc dù tôi không khuyên quý vị làm điều đó và treo thuyền đi dạo mỗi độ hoàng hôn buông xuống như chuyện gia đình cúng và mèo đủ dầu để sống ở nơi quý vị muốn Để đi đến nơi quý vị thích, để làm việc quý vị ưng, để gặp người quý vị yêu mến. Đủ giàu để mua hai thứ duy nhất ngoài sức khỏe và tình yêu. Những mối bận tâm trong đời. Đó là thời gian. Và cả lựa chọn không cần phải đến một nơi đặc biệt nào đó trong một ngày bất kỳ để làm một việc cố hữu nào đó với mục đích kiếm tiền trả tiền thuê nhà hay tiền mua nhà. Đủ giàu để phải lo lắng về thuế. Để bắt đầu quy trình thuê đội ngũ nhân sự, gồm các luật sư, kế toán, chuyên gia tư vấn và chuyên gia lập kế hoạch bất động sản, những người sẽ ngã nhào vào quý vị như những con chim kền kèn không mời mà đến sau trận chiến. Đội ngũ đó, cho dù quý vị có trả công họ hàng chục nghìn bảng mỗi năm đi nữa, thì quý vị vẫn cứ là nô lệ của họ. Chiếc du thuyền và kế hoạch ra khơi mỗi lúc một đẹp hơn rồi, phải không nào? Chắc chắn phải giàu đủ để mọi người phải tôn trọng, theo một cách đặc biệt. Không phải theo cái cách chúng ta tôn trọng những người làm những công việc thực sự vất vả, nhưng cao quý. Những con người chăm sóc những đứa trẻ sắp qua đời hay dạy học để kiếm sống. Chắc chắn đó cũng không phải là lòng kính trọng mà chúng ta dành cho các nữ hào kiệt và anh hùng như Marie Curie hay Nelson Mandela. Số tiền đủ khiến chủ nhân nó được tôn trọng theo một cách khác, một sự khác biệt bắt nguồn từ bản chất của lòng đố kỵ. Rất ít người trong chúng ta có đủ can đảm để chăm sóc những đứa trẻ sắp từ xạ cõi đời, hay dành hàng thập kỷ trong tù để đấu tranh với chế độ độc tài tan bạo. Chúng ta không ghen ghét với những con người có khả năng làm nên những kỳ tích như vậy, thậm chí chúng ta còn ngưỡng mộ họ. Mặt khác, Gần như tất cả chúng ta đều muốn có tiền. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi ghen tị với những người giàu có. Dù đúng hay sai, hầu hết chúng ta đều tin rằng mình hoàn toàn có thể đương đầu với những áp lực liên quan đến việc kiếm được quá nhiều tiền. Trong số chúng ta, những người thận trọng hơn có thể kết luận rằng có thể sẽ làm được nhiều điều tốt, cũng như đảm bảo cho bản thân và gia đình được ấm no khi có được số tiền lớn. Hãy tự hỏi chính bản thân rằng, quý vị có quen ai chắc chắn sẽ từ chối món tài sản thừa kế trị giá 10 triệu bảng không? Cá nhân tôi không thể làm vậy. Tôi dám cược là quý vị cũng không thể từ chối. Vậy bao nhiêu mới gọi là giàu? Giá trị của đồng tiền luôn thay đổi theo thời gian, ngay cả trong nhiều thập niên và thế kỷ, với mức lạm phát thấp thì điều này vẫn đúng. Các nhà kinh tế học và sử học hiện nay có nhiều phương pháp xác định giá trị tương đương của đồng tiền trong những khoảng thời gian dài, khiến công việc này được xem là đặc thù của các chuyên gia. Bởi những thay đổi về chất lượng và chủng loại hàng hóa, khả năng kiếm tiền của các nước láng giềng và nước ngoài, tầm quan trọng và các yếu tố khác của việc lưu giữ tài sản của tổ tiên như đất đai và tác phẩm nghệ thuật, cùng một loạt các yếu tố khác, nên việc thẩm định giá trị đó dường như vô nghĩa. Vì vậy, hãy bỏ qua tất cả những điều kể trên và coi chỉ số sức mua trong một phần tư thế kỷ qua như một hướng dẫn tạm thời. Kể từ năm 1980, sức mua của một triệu đô la Mỹ ở Mỹ đã giảm đi hơn một nửa. Ở Anh, sức mua một triệu bảng trong năm 1980 đã giảm hơn 60%. Nói theo cách khác, 760.000 760.000 bảng vào năm 1980 sẽ có sức mua tương đương 2 triệu bảng ngày nay. Xét về mặt kỹ thuật, mặc dù quý vị có thể không phải là một triệu phú, nhưng chắc chắn có thể sở hữu lượng tài sản tương đương 1 triệu phú theo tiêu chuẩn ngày nay. Vậy bao nhiêu thì được tính là giàu trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21? Bảng sau đây dựa trên dữ liệu thuế đã nộp hoặc tài sản có thể nhanh chóng quy đổi thành tiệt mặt cổ phiếu và cổ phiếu giao dịch công khai, hối phiếu ngân hàng, vàng, vân vân. Bảng này không tính đến tổn thất phát sinh trong trường hợp bán tháo, nhà cửa, tài sản đất đai, cổ phần nắm giữ trong các công ty tư nhân, quỹ hưu trí hoặc trái phiếu cố định. Bảng phân loại này cũng dựa trên giả định là quý vị không nợ nhiều và sinh sống tại một quốc gia có nền dân chủ phương Tây. Mời bạn xem bảng 1. Sự giàu có có được đo lường bằng tiền mặt hoặc tài sản có thể quy ra nhanh thành tiền mặt, được đính kèm trên ứng dụng. Lưu ý cho bảng 1. Có rất ít người trên thế giới có thể chạm tay vào 100 triệu bảng Anh tiền mặt trong một tuần hoặc thậm chí một tháng, bất kể họ giàu đến đâu đi nữa. Những người như vậy coi trọng của cải của bản thân đến mức không cho phép một số tiền lớn trôi nổi dưới dạng tài sản có thể quy đổi nhanh sang tiền mặt hoặc tiền mặt. Ngoài ra, việc quy đổi bất kỳ tài sản nào thành tiền mặt thường dẫn đến việc áp dụng thuế trên thặng dư vốn. Điều này không khác gì căn bệnh dịch hạch đối với những người thực sự giàu có. Nếu tôi phải tìm đến loại tiền đó, thì tôi thả đi vay tiền rồi sau đó bán tài sản trả nợ. Khi xét đến tổng giá trị tài sản hoặc giá trị dòng thực sự của một cá nhân, trái ngược với giá trị dòng, có thể quy đổi sang tiền mặt, thì các con số rất khác nhau. Chúng khác nhau vì nhiều lý do. Một phần là vì thuế trên thẳng dư vốn và các loại thuế khác. Một phần vì ngay cả khi chết thì cũng có những nghĩa vụ liên quan tới cái chết. Một phần là do các kế hoạch thừa kế đã được lập và các khoản quyên góp cho các quỹ tín thác và tổ chức từ thiện. Lý do chủ yếu là vì Ít người giàu có thể biết được giá trị dòng thực sự của bản thân cho đến khi họ bán hết đi tài sản của chính mình. Nghe qua có vẻ điên rồ, nhưng càng giàu và càng thuê nhiều cố vấn tài chính, thưa quý vị, càng ít có khả năng tìm ra được giá trị tài sản dòng thực sự của bản thân. Đó là một vấn đề rất hay, nhưng dẫu sao cũng vẫn là vấn đề. Đây là lý do tại sao rất nhiều người giàu không tin tưởng vào danh sách người giàu và bảng xếp hạng tài sản thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Chúng ta biết rằng nếu không thể tính toán giá trị dòng thực sự của bản thân và nếu đội ngũ kế toán mà chúng ta trả lương không thể thống nhất ra được một con số chính xác thì những tay biên soạn danh sách người giàu có cũng như các nhà báo tài chính càng không thể đưa ra được con số chính xác. Theo lời của nhà sưu tập nghệ thuật và tỷ phú giàu mỏ John Paul Getty, Nếu bạn thực sự có thể biết mình có bao nhiêu tiền, thì có nghĩa rằng bạn chưa thực sự là một người giàu có. Tôi còn có một cảnh báo sau cùng đối với các cá nhân giàu có liên quan đến tổng giá trị tài sản của họ và cảnh báo này gần như là chắc chắn. Khi tài sản vượt quá một ngưỡng nhất định, thì sự giàu có đến mức nào không còn thực sự quan trọng đối với người giàu nữa. Bất kể họ là kẻ hà tiện lập dị, hay người sở hữu hàng trăm triệu bảng. Đúng là thế đấy. Chuyện giàu có không còn quan trọng, trừ khi bạn là một trong những người sẽ được hưởng tài sản thừa kế. Sau đó, việc sở hữu khối tài sản lớn mới là điều quan trọng. Quý vị, quan trọng lắm đấy. Quý vị có thể ngạc nhiên khi biết số lượng những người giàu có qua đời mà không có kế hoạch đóng thuế phù hợp hoặc thậm chí là để lại di chúc Theo cách nói Hòa Mỹ, thì một người nào đó đã qua đời mà không để lại di chúc mang tính hiệu lực pháp lý. Chính những di sản không để lại di chúc này sẽ khiến cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và đám tay sai của ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu quý vị chết mà không để lại di trúc hợp pháp, thì khả năng cao là nhân viên thuế sẽ nuốt chửng rất nhiều tài sản mà quý vị để lại. Bảng sau đây cho thấy ước tính của tôi về tổng giá trị dòng của một cá nhân. Giả sử bạn còn lâu mới qua đời, rằng bạn sẵn sàng dành thời gian để quy đổi những tài sản đó thành tiền, và một lần nữa, bạn có ít nợ và sống ở phương Tây có nền dân chủ. Mời bạn xem bảng 2. Sự giàu có được đo lường bằng tổng tài sản, giá trị thực dòng, được đính kèm trên ứng dụng. Lưu ý trong bảng 2. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của việc đánh thuế đối với tài sản trong bảng trên. Trong một số trường hợp, giá trị dòng thực sự của một cá nhân hoặc gia đình có thể giảm tới một nửa nếu người ta ít hoặc không có sự chuẩn bị nào cho kế hoạch thuế. Vậy bạn muốn giàu đến mức nào? Câu trả lời thông thường là đủ giàu để hạnh phúc. Nhưng giàu có không đem lại hạnh phúc. Tôi không thể kể hết số bạn bè, người thân yêu và người quen mà tôi đã tâm sự về điều này. Đặc biệt là khi tôi lần đầu nắm trong tay số tài sản vượt qua bảy chữ số. Tôi không còn bận tâm nữa. Nét hoài nghi trên khuôn mặt của họ luôn giống nhau. Điều họ thực sự nghĩ là Chà, có thể anh không hài lòng với đống tiền đó, Felix. Nhưng tôi biết là tôi sẽ cảm thấy hài lòng. Cứ cho tôi giàu thử mà xem nhé Tuy nhiên, hãy để tôi nhắc lại một lần nữa. Giàu chưa chắc đã hạnh phúc. Trên thực tế, việc trở nên giàu có gần như chắc chắn sẽ gây ra áp lực ngược lại. Nếu đó không phải là những áp lực và sự căng thẳng trong việc bảo vệ khối tài sản thì cũng là cảm giác tội lỗi hiển nhiên đồng hành với sự giàu có. Ngay cả khi chúng ta loại bỏ mọi khía cạnh đạo đức, thiên đường, lạc đà và lỗ kim ra khỏi câu chuyện thì chỉ ít hãy xem xét những đúc kết khôn ngoan của tác giả James Baldwin. Trong cuốn Nobody Knows My Name, tạm dịch không ai biết tên tôi. Tiền, hóa ra cũng giống hệt như tình dục. Quý vị sẽ không thể nghĩ được chuyện gì khác nếu không có nó, và quý vị sẽ nghĩ đến những thứ khác nếu có nó. Nhưng hãy đối diện với thực tế là quý vị không mua cuốn sách này cho vui. Quý vị mua với hy vọng nó sẽ đưa ra những gợi ý để trở nên giàu có. Theo bảng phân loại về sự giàu có của tôi, người giàu bắt đầu với tổng giá trị tài sản từ 15 đến 40 triệu bảng Anh, còn được gọi là người rất khá giả. Vì vậy, đó là điểm chúng ta nhắm đến. Dù sao đi nữa, đó cũng là điểm xuất phát. Ở đỉnh điểm của sự giàu có đó, quý vị chỉ có thể, chỉ có thể, hãy lưu ý, lọt vào vài vị trí chót bảng trong danh sách người giàu có, của tờ The Sunny Times do Philip Beresford và nhóm các nhà nghiên cứu biên soạn mỗi năm. Tờ thời báo này là tiêu chuẩn vàng trong bảng xếp hạng của những người giàu có ở Anh. Thứ hạng của quý vị có lẽ ở vào khoảng vị trí số 999 trong danh sách 1.000 nhân vật và gia đình giàu nhất nước Anh. Ở Mỹ, 40 triệu bảng Anh của quý vị sẽ chẳng thể đưa quý vị tiến vào được bất kỳ danh sách đáng kể nào ngoại trừ có lẽ vị trí khá cao trong danh sách về kiểu long kính trọng mang tính đố kỵ người giàu mà tôi đã mô tả trước đó, trong mắt gia đình, bạn bè, đối tác, những kẻ đào mỏ, môi giới chứng khoán, chủ ngân hàng và đại lý bất động sản. À, tôi nhấn mạnh rằng 15 đến 40 triệu bảng mới chỉ là sự khởi đầu. Tất nhiên, tất cả các phép đo lường đều là áp đặt. Chúng chỉ là đại diện cho nỗ lực của con người trong việc cố gắng tạo ra một trật tự nào đó trong vũ trụ hỗn độn này. Về bản chất các phép đo lường đều vô nghĩa. Sẵn theo yêu cầu hoặc tổng chi tiêu chọn đời có thể là phép đo tiền bạc hoàn toàn hợp lệ, giống như chỉ báo về giá trị tài sản hoặc lượng tiền mặt trong ngân hàng. Nếu bản thân quý vị không có tiền, nhưng có một bà tiên đỡ đầu luôn trao chính xác thứ quý vị cần vào bất cứ thời điểm nào, thì quý vị sẽ không bao giờ lọt vào danh sách người giàu của The Sun Times. Nhưng nếu vậy thì quý vị sẽ trở thành người giàu nhất thế gian, ngay cả khi đã cho đi tất cả những gì mình sở hữu mỗi ngày. Ngoài ra, đối với phép đo tổng chi tiêu chọn đời (LSTS), tôi rất muốn biết con người ta, trong đó có cả tôi, đã tiêu bao nhiêu tiền trong suốt cuộc đời họ. Đáng buồn là tôi sẽ không bao giờ nắm được thông tin đó, ngoại trừ một điều là tôi đã tiêu hết hàng trăm triệu đô la. Chỉ số LST của tôi sẽ vô cùng hấp dẫn. Tôi cũng biết rằng vì gần như tất cả những nhân vật thượng lưu đều phải bảo vệ bản thân tránh khỏi sai lầm qua mọi thế hệ, thế nên gia sản của họ đều được gắn liền với các quỹ tín thác và theo thứ tự thừa kế. Trên thực tế, nhiều đứa trẻ sinh ra với cái mác thượng lưu như trên lại nghèo mạt dẹp, bởi đơn giản, là vì chúng không thể chạm tay vào khối tài sản đó. Chỉ số LSTS của chúng thấp đến mức đáng ngạc nhiên. Những đứa trẻ này hiển nhiên sẽ có dáng vẻ tinh tươm sạch sẽ và biết cách hành xử tốt, nhưng tổng chi tiêu chọn đời của chúng là rất thấp. Lý thuyết đến đó là đủ rồi, kiếm tiền thôi. Làm giàu nào? Phần 1. Lý do không thể làm giàu chương một sinh ra từ vạch đích không có nhiệm vụ nào dài cả chỉ có chúng ta không dám bắt đầu nhiệm vụ đó trở thành ác mộng theo charles baudelaire chick my hot liber Tạm dịch, trái tim tôi hoang tàn. Nào, xin mời quý vị nổ máy. Đối với nhiều người, bắt tay làm giàu là phần khó khăn nhất, hoặc giả họ tin như vậy. Chúng ta không cần phải bận tâm đến các sắc thái của từng trường hợp riêng lẻ. Nhưng những khó khăn mà tôi thường nghe thấy từ hầu hết những người muốn trở nên giàu có thường rơi vào một trong ba hạng mục chính, chủ yếu là liên quan đến tuổi tác. Nếu họ còn trẻ và gần như không có su nào dính túi, thì nhiều người sẽ lập luận rằng họ thiếu cả kinh nghiệm lẫn vốn, đặc biệt là vốn, nên họ phải chấp nhận làm nô lệ cho mức lương 3 cọc 3 đồng suốt hàng chục năm trời. Nếu khá giả hơn một chút và đang trên đà thăng tiến, với một công việc tương đối tạm ổn và có lẽ có khả năng thăng tiến hơn nữa, thì vấn đề thường là sợ mất đi những gì họ vốn đã đạt được và thiếu vốn. Một nhà quản lý cấp cao hoặc chuyên gia sở hữu một ngôi nhà khang trang, một khoản thế chấp và có con cái, thì những điều đó có thể là nguy cơ hay rủi ro đối với sự an toàn và hạnh phúc của con cái. Và có thể là đối với người phối ngẫu. Cộng với lý do thiếu vốn thông thường, đây thường được coi là những khó khăn không thể vượt qua trong hành trình khởi nghiệp. Tất cả mọi lý do phản đối việc làm giàu kể trên đều là giả, bất kể người nêu ra lý do có chân thành đến đâu đi chẳng nữa. Nhưng trước khi chúng ta lần lượt giải quyết từng vấn đề, hãy để tôi nói lạc đề một chút sang câu chuyện về quá trình trưởng thành, chủng tộc, màu da, trình độ học vấn và giới tính. Tôi nói chuyện lạc đề như vậy là vì tôi không muốn lãng phí thời gian của bất cứ ai. Chúng ta sẽ sớm đề cập đến một số trường hợp mà tôi đã mô tả ở trên. Nhưng tóm lại, theo kinh nghiệm của tôi, thì tiền không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, bằng cấp và không bận tâm để ý rằng ai đã hàm dưỡng quý vị hay hoàn cảnh trưởng thành của quý vị ra sao. Tiền là một trong những thứ trung lập nhất trên đời. Những người khác có thể âm mưu chống lại quý vị để sở hữu tiền bạc thông qua sự cố chấp hoặc thành kiến của họ. Nhưng họ chỉ có thể thành công nếu quý vị cho phép họ làm vậy. Đối tượng mục tiêu của quý vị, tiền bạc, tự bản thân nó, là một thứ vô tri Nếu quý vị thực sự tin rằng chủng tộc, giới tính hoặc nền tảng giáo dục có thể ngăn quý vị làm giàu, thì tốt nhất hãy từ bỏ mục tiêu làm giàu từ bây giờ. Hãy trả lại cuốn sách này trên kệ, hoặc nếu đã mua nó, thì hãy trả lại cho hiệu sách để được hoàn lại tiền, hoặc tặng nó cho bạn bè. Nhưng quý vị sẽ không bao giờ giàu nổi. Trẻ trâu, không su dính túi và thiếu kinh nghiệm. Cả thế gian này đều giống nhau. Người nghèo bị đổ lỗi. Con kẻ giàu có được niềm vui. Đáng hổ thẹn quá mà, phải không? Variety Ho Song, năm 1915 Tuyệt vời! Quý vị đang có cơ hội tốt nhất để trở nên giàu có như ý muốn. Quý vị có một lợi thế mà cả giáo dục và hàm dưỡng, thậm chí cả tiền bạc cũng không thể mua được. Quý vị gần như không sở hữu thứ gì. Do đó quý vị gần như không có gì để mất. Vâng, vâng, tôi biết quý vị đã nghe tất cả những thứ này đến nhàm tay. Nhưng hãy suy ngẫm một chút, gần như tất cả những tài sản lớn mà các doanh nhân có được đều bắt nguồn từ việc không còn gì để mất. Không ai bận tâm nói với họ rằng chuyện này hay chuyện kia là bất khả thi hay dễ thất bại. Hoặc nếu họ đã được nghe những lời nói đó, thì họ đã bỏ ngoài tai. Họ quá bận rộn để chứng minh những người xung quanh mình đã sai, thậm chí họ còn chẳng có ý định đó. Khi quý vị không biết rằng điều gì đó là bất khả thi, quý vị rất có thể sẽ lạc vào những bãi mìn chưa từng có người khám phá, nơi những thiên thần đến trước quý vị đã không dám đặt chân. Ngạc nhiên thay, quý vị có đủ may mắn để thành công ở mức độ nào đó. Những người xung quanh quý vị và thế hệ kế tiếp sẽ sửa đổi lẽ phải thông thường. Họ sẽ dạy nhau rằng những gì quý vị đã làm luôn khả thi và thường xảy ra. Chỉ để rồi khi họ tự mình thử thì mới vỡ lẽ rằng trên thực tế quý vị đã không dẫm vào bất kỳ quả minh nào hoàn toàn là nhờ may mắn. Đừng bao giờ tin vào ngọn núi hùng vĩ về trí tuệ thông thường. Lẽ thường tình chứa đựng trong nó rất nhiều trí tuệ, sự thật là vậy. Nhưng lẽ thường tình thường trải dọc theo khuôn thức của những thứ hào nhoáng mà vô dụng. Lẽ thường tình làm nản lòng sáng kiến và đưa ra quá nhiều lý do thuận tiện để con người ta không chịu bắt đầu hành động, đặc biệt là đối với những người có nhiều thứ để mất. May mắn thay cho quý vị là không có gì để mất và có thể bỏ qua những giá trị của công ăn việc làm và những con người tuân theo chủ nghĩa yếm thế đã sống ẩn giật quá lâu đến nỗi đã bắt đầu tôn thờ lẽ thường tình. Lợi thế của quý vị không chỉ là khuynh hướng chấp nhận rủi ro. Quý vị có sức chịu đựng vượt xa những người ở độ tuổi đôi mươi hay ba mươi, sức chịu đựng cần thiết để vượt qua những giờ phút lao động miệt mài kéo dài vì sự nghiệp làm giàu. Quý vị có đủ thể lực để tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, và quay lại cây quốc suốt 12 hoặc 16 giờ mỗi ngày. Tôi nhớ nhung sức chịu đựng dẻo dai đó biết bao. Quý vị không biết những người như chúng tôi ghen tị với sức chịu đựng của người trẻ tuổi đến mức nào đâu. Cùng với một mức độ lạnh lùng và khả năng phục hồi nhanh chóng đáng ghen tị sau bao biến cố rủi ro, sức chịu đựng chính là vũ khí bí mật của quý vị. Các đặc điểm thể lực sẽ giúp quý vị sống sót qua một loạt thảm họa, dư sức tiêu diệt hết những người có tuổi. Ngoài ra, kiến thức mang tính bản năng của quý vị về công nghệ hiện đại cũng sẽ mang đến cho quý vị một lợi thế khác. Rốt cuộc thì tất cả những giờ chơi game không còn là hoang phí nữa. Ít nhất thì quý vị cũng biết sự khác biệt giữa iPod và Jpack Chỉ thức là sức mạnh. Ở bất kỳ độ tuổi nào, dù trí thức đó được kiếm nhờ máu và nước mắt hay nhờ sữa mẹ, Hãy trân trọng kiến thức mang tính bản năng đó. Tôi sở hữu một nửa số tạp chí máy tính cá nhân tại Anh, PC Pro, Computer Shopper, Computer Buyer, Mark User, Custom PC. Một phần là vì tôi nghiện chơi trò Pinball và Arcade từ trước đó. Mặc dù tôi không biết tí gì về máy tính và đến giờ vẫn chưa biết, nhưng thứ bản năng được rèn rũa sau vô số giờ nhét tiền vào máy đánh bạc đã báo trước cho tôi về tiềm năng của lĩnh vực này. Vài triệu bảng đầu tiên mà tôi từng kiếm được là thành quả trực tiếp từ việc tin tưởng vào bản năng của chính mình, thứ bản năng hoàn toàn đi ngược lại bất kỳ lý lẽ thông thường nào. Tôi có hai ví dụ trực tiếp nảy ra trong đầu. Như chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn sau này, tôi đã xuất bản một loạt tập gấp in màu với các tiêu đề và bài viết được in ở mặt sau và tính giá bìa bằng với các tạp chí có số trang nhiều hơn gấp 10 lần. Kết quả là người ta gán cho sản phẩm cái tên tạp chí Affix và tôi đã bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới. Không ai nói với tôi rằng việc này là bất khả thi bởi lẽ trước đây chưa từng có ai làm vậy. Tương tự như vậy, như đã lưu ý từ trước, tôi đã ra mắt nửa tá tạp chí về một sở thích kỳ cục có tên gọi là máy tính cá nhân vào những năm 1980. Bất chấp việc các nhà bán lẻ và bán buôn tạp chí tại Anh, Vào thời điểm đó đều nhất trí cho rằng những thứ này sẽ không bao giờ có người mua. Những tạp chí đó đã mang lại cho tôi hàng chục triệu bảng Anh trong suốt 25 năm qua và vẫn đang miệt mài kiếm tiền cho tôi cho đến tận bây giờ. Lẽ phải thông thường nghe thì rất hợp lý. Nhưng khi cái lý lẽ đó sai thì nó có thể mang lại những cơ hội phi thường cho những người quá ngoan cố hoặc thiếu kinh nghiệm đến mức bỏ ngoài tai những lời phản đối đầy thiện trí. Có lẽ quan trọng nhất với tư cách là một người trẻ tuổi, không một xu dính túi và thiếu kinh nghiệm, nên bạn không phải là một chuyên gia. Vì vậy, quý vị sẵn sàng học hỏi hơn những người ở độ tuổi 30, 40 hoặc 50. Quý vị không sợ phạm sai lầm, thừa nhận sai lầm khi bạn mắc lỗi và quay trở lại đúng hướng. Nói về các thành tích trong quá khứ, quý vị cũng chẳng có thành tích nào để cần phải bảo vệ. Đây là một viên ngọc quý vô giá. Và cảm tạ Chúa Trời, quý vị không mất gì để có được nó. Ai không học thì người đó chết sớm. Miễn là quý vị luôn củng cố tinh thần học hỏi, quý vị sẽ không phải lo về bệnh sơ cứng não bộ và sơ cứng động mạch. Tính tò mò đã dẫn dắt nhiều người tiến vào thùng lũng chất đầy vàng bạc châu báu. Tham vọng, không sợ hãi, tự tin, sức chịu đựng, một mức độ lạnh lùng nào đó, sẵn sàng học hỏi. Đây là những lợi thế của bạn trẻ so với những người trung niên và cao tuổi. Hãy tích góp hoa hồng trong khi ngươi còn có thể. Quý vị có thể khiến cho tôi trẻ lại 40 năm được không? Tôi sẵn sàng trao cho quý vị đến tận đồng xu cuối cùng và mọi tài sản mà tôi sở hữu. Đây sẽ là một kèo giao dịch quá hời cho tôi. Vậy những người có lòng quyết tâm giàu hơn cha mẹ họ sẽ có một tương lai như thế nào? Đây là góc nhìn của tôi về việc này. Con đường rất trông gai và đầy dẫy thất bại. Quá trình làm giàu sẽ có lúc thăng trầm, thậm chí là đáng sợ. Nhưng quý vị càng bắt đầu sớm và càng được chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với rủi ro, càng được rèn luyện bằng cách chăm chỉ lắng nghe và chọn đúng ngọn núi. Ngọn núi ở đây là lĩnh vực, chúng ta sẽ nói đến điều này sau. Thì sớm hay muộn, quý vị cũng sẽ thành công. Một thành công nho nhỏ của chính quý vị. Thành công đi kèm với may mắn và thành công sẽ nối tiếp thành công. Nếu có một hạng người nào đó mà cuốn sách này có tác dụng hữu ích nhất, thì đó chính là các quý vị, những người trẻ tuổi, không một xu dính túi và non kinh nghiệm. Tôi biết vì tôi đã từng như vậy. Nếu tôi đủ may mắn tìm được lối thoát, thì quý vị cũng vậy. Hãy theo bước tôi hỡi các chàng trai và cô gái. Những thứ mà các bạn đang phải chịu đựng, Không gì ngoài tâm trạng bối rối và sự non nớt kinh nghiệm, đây đều là những thứ có thể chấp nhận được. Trạng thái đó sẽ biến mất theo thời gian. Sự quyết tâm và nỗ lực hết mình chính là thứ khiến cho những tâm trạng bối rối đó sớm qua nhanh. Tin hay không thì tùy, nhưng tôi ghen tị với từng người trong số các quý vị. Khá giả hơn một chút và đang trên đà giàu hơn. Tôi có một nỗi bất bình với nữ thần số phận. Hãy đến đây và nói với tôi nàng hỡi. Nàng có nghĩ rằng tâm trí của ta đang trưởng thành muộn? Hay đơn giản là đã mục nát mất rồi? Theo Orden trích những dòng viết trước ngưỡng tuổi 40. Đây là thời điểm mà nhiều người cảm thấy mơ hồ khi bắt đầu kinh doanh riêng, từ một mình hay kết hợp với một hoặc hai đối tác họ có đủ kinh nghiệm để biết công ty họ hoạt động như thế nào là tốt có lẽ họ thậm chí còn biết phải làm thế nào thì ngành nghề đó mới phát huy hiệu quả họ nhìn ra một thị trường ngách hoàn hảo vẫn chưa được khai phá họ có một ý tưởng nghe chương năm sai lầm của ý tưởng hay tuy nhiên họ ngần ngại nỗi sợ mất đi những gì họ đã đạt được lớn hơn là ham muốn làm giàu cho chính họ về phần mình Tôi quá quen với hội chứng tâm lý này. Tôi gặp cảm giác đó hàng ngày vì nó ảnh hưởng hoặc làm khổ lụy rất nhiều người giỏi đang vận hành công ty của tôi, thậm chí có lẽ là phần lớn bọn họ. Tôi thuê rất nhiều người thông minh hơn mình. Tôi không làm vậy để ra vẻ khiêm tốn. Tôi làm vì đó là một việc cần thiết, không cần bàn cãi. Hai lý do duy nhất khiến cho những nhân tài đó tiếp tục làm việc cho tôi và đút tiền vào túi tôi là... Xét theo khía cạnh tích cực, họ yêu thích công việc của mình. Còn xét về mặt tiêu cực, họ sợ mất đi những gì họ đã đạt được. Công việc đầy thử thách, đồng nghiệp thân thiện, địa vị nhất định và lời hứa thăng chức và tăng lương. Họ ý thức rõ vì điều này chẳng kém gì tôi. Họ không phải là những kẻ ngu ngốc, nếu không tôi sẽ không tuyển họ. Nhưng nỗi sợ hãi đã kìm hãm họ, ngoại trừ những cá nhân hiếm hoi bằng lòng với những gì họ có. Nỗi sợ hãi là gì? Người Nhật xưa có câu, sợ hãi là cái chết nhỏ bé, cái chết từ hàng ngàn vết cắt. Nỗi sợ thật dễ đến, nhưng cuối cùng lại chẳng mang lại lợi lộc gì. Tương tự như câu nói của đại thi hào Shakespeare. Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết. Còn người dũng cảm không bao giờ biết đến cái chết, trừ lần chết duy nhất ấy. Nhưng nỗi sợ hãi có thực sự đẻ ra sự hèn nhát. Hãy nhường lại câu hỏi đó cho các nhà triết học. Trong kinh doanh, trong việc tích lũy của cải, nỗi sợ hãi chắc chắn là một trở ngại. Nhưng sự liều lĩnh cũng như vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính nỗi sợ thất bại mới là nguyên nhân lớn nhất ở đây. Nỗi sợ thất bại chắc chắn là căn bệnh có thể giải quyết được. Và tôi sẽ đề cập chi tiết về thuốc giải trong cuốn sách này. Nghe chương 3 vượt qua nỗi sợ thất bại. Người ngoài đôi lúc cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của tôi khi những người thuộc nhóm này, nhóm khá giả hơn một chút và đang trên đà phất lên, quyết định rời khỏi một công ty của tôi và thành lập công ty riêng của họ. Tôi luôn chúc họ những điều tốt lành. Tôi không chúc xuân mà rất thật lòng. Tôi thường tổ chức tiệc mừng cho họ hoặc viết lời chứng thực có cánh dành cho họ. Một hoặc hai lần tôi thậm chí đã bảo lãnh hợp đồng thuê văn phòng của họ hoặc giới thiệu họ với một chủ ngân hàng hoặc một luật sư mà tôi tin tưởng. Tại sao tôi lại làm như vậy? Ba lý do. Thứ nhất, tôi tự hào về họ. Tự hào rằng những người làm việc cho tôi có dũng khí, có đủ động lực và được đào tạo đủ bài bản để tự làm việc đó. Sự táo bạo thu hút lời ngợi khen giống như nhà văn và triết gia Goethe đã từng nhận xét. Hãy bắt đầu bất cứ điều gì bạn có thể làm hay có thể ước mơ. Sự táo bạo bao trọn trong nó những thành tố thiên tài, sức mạnh và phép thuật nhiệm màu. Thứ hai, đó là đôi bên cùng có lợi. Nếu họ thất bại, họ có thể quay trở lại làm với tôi, đặc biệt nếu họ nhớ rằng tôi và các đồng nghiệp cấp cao đã chân thành chúc họ thành công trong công việc kinh doanh mới của họ. Do vậy, nếu họ thất bại, thì công ty sẽ càng vững mạnh hơn nhờ sự góp mặt trở lại của họ. Trong khi nếu họ thành công thì tất cả chúng ta sẽ giàu có hơn vì có một người cũ làm đối thủ thân thiện trong ngành còn hơn là tạo ra một kẻ thù chỉ mong chúng ta chết yểu. Cuối cùng, đó là vì tôi sợ họ. Tôi sợ rằng họ có thể phát hiện ra điều gì đó mà chúng tôi đã bỏ sót, một khoảng trống nào đó trên thị trường. Tôi e rằng chúng tôi có thể đã không lắng nghe họ. Tôi sợ rằng liên doanh mới của họ sẽ phát triển theo cách gây tổn hại cho chúng tôi trong khi họ đánh cắp nhân sự và thị phần của chúng tôi. Cách duy nhất để đối phó với nỗi sợ hãi là hãy làm quen với nó. Hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi và bắt tay với nó. Hãy chuyển hóa năng lượng tiêu cực của nỗi sợ hãi thành Adrenaline. Hãy khai thác nó, cười đùa với nó hơn là cười nhạo nó. Có lẽ lý do cho chuyện này có thể là vì quý vị đang khiến ông chủ hiện tại của mình sợ. Nếu ý tưởng hoặc dự án kinh doanh của quý vị thực sự có giá trị, thì bất kỳ công ty biết suy nghĩ hợp lý nào cũng sẽ cố gắng mua lại, chỉ ít là vậy. Ngược lại, có lẽ họ không phải là một công ty xứng đáng được hưởng thành quả từ tài năng của quý vị. Đó là một suy nghĩ hợp lý, phải không nào? Là một người đã từng làm ông chủ lâu hơn tuổi đời của nhiều người trong số quý độc giả, tôi có thể đảm bảo rằng quý vị được thư hưởng sức mạnh đòn bẩy lớn hơn nhiều, so với những gì quý vị tưởng. Nhưng quý vị sẽ không bao giờ phát hiện ra điều đó nếu không bắt tay vào việc. Đối với những người khá giả hơn một chút và đang trên đà giàu hơn, đây là lúc để xem liệu quý vị có muốn tiếp tục làm việc cho tôi và những người như tôi trở nên giàu có hơn nữa hay không? Hay liệu quý vị muốn tự mình giàu lên? Quý vị còn rất ít thời gian để quyết định tuổi trẻ và sức bền của quý vị đang ngày một giảm đi. Quý vị đang quá thoải mái. Làm giàu không phải là lối đi cho tất cả mọi người, nhưng tôi nghĩ quý vị có thể đoán được lời khuyên của tôi dành cho quý vị là gì. Mặc kệ đời đi, cứ liều thử xem. Quản lý cấp cao hay chuyên gia Những thanh niên ngổ ngáo không kiên nhẫn trở tin tức, những cô nàng lọ lem sầu u đang hát nhạc blue. Những kẻ muốn vang danh như bạn đã từng. Hãy chọn đi. Ai sẽ kế thừa đôi giày của người đã khuất? Trích đôi giày của người đã khuất. Xin chào mừng. Tôi ngạc nhiên là quý vị có thể đọc hoặc nghe được một cuốn sách như thế này. Đó là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy quý vị vẫn đang tò mò, vẫn còn khát khao về việc làm giàu. Tất nhiên là không khát khao như chàng trai hay cô gái không su dính tối ở đầu chương này. Nhưng dù tuổi thanh xuân bị những người trẻ tuổi phí hoài và họ có rất nhiều điều phải học, đúng không? Mặt khác, quý vị đã học được rất nhiều. Không mấy sự vụ ở công ty mà quý vị không biết đến. Cũng rất hiếm những mánh khóe nghề nghiệp nào lọt khỏi tầm nhìn của quý vị. Quý vị đã chứng kiến rất nhiều kẻ ngốc lao vào làm tự do hoặc tự kinh doanh với bao nhiêu kỳ vọng cao chót vót. Quý vị đã chứng kiến gần như tất cả bọn họ lụi tan hay chui lủi ở các phiên tòa tuyên bố phá sản với hy vọng không ai để ý. Nhưng tôi cá là quý vị đã để ý. Tôi sẵn sàng đặt cược đến đồng đô la cuối cùng của tôi rằng quý vị đã để ý. Tuy nhiên, một hoặc hai người trong số này đã thành công rực rỡ, phải không nào? Thậm chí đã có người đề nghị cùng khởi nghiệp với quý vị và sở hữu cổ phấn. Đó có phải là một trong những lời đề nghị mà quý vị đã từ chối? Người phụ nữ đó vẫy tay chào khi đi ngang qua quý vị trên chiếc Mercedes-Benz SLR Mui Trần khi đang trên đường đến câu lạc bộ trời golf hạng sang mà quý vị không đủ khả năng tham gia. Quý cô có lẽ ở trên một căn nhà nổi có bến tàu riêng. Cô ấy có giàu có hơn nhiều so với những gì cô ấy xứng đáng. Quý cô đó đã gặp May ư. Hãy đối diện với sự thật. Quý vị thông minh hơn cô ấy, kể cả sau này cũng thế. Khó chịu lắm phải không? Nhưng quý vị không cần phải từ bỏ hy vọng. Với một chút may mắn, quý vị sẽ có chân trong hội đồng quản trị sau 4 hoặc 5 năm tới nếu hiện giờ chưa đạt được vị trí đó. Vì vậy, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều nếu quý vị tự phát triển từ vị trí đó thay vì hành động một cách hấp tấp, đúng không nào? Xét cho cùng tiếng nói của thành viên hội đồng quản trị sẽ có trọng lượng hơn đối với các ngân hàng. Đúng là quý vị có nhiều trách nhiệm phải cáng đáng. Món vay nợ thế chấp còn vài năm nữa mới giải quyết xong, mặc dù giá nhà vẫn tăng đều hàng năm. Bọn trẻ chưa học xong đại học, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Đó chỉ là vấn đề chờ đợi. Đó chỉ là vấn đề để nhận ra rằng thực tại được tôi luyện bởi nhu cầu quá khứ và triển vọng của tương lai. Như tác giả R.J. Collingwood đã nói. Nhưng xin lưu ý là ông viết về lịch sử. Nếu quý vị phát hiện dấu vết của chủ nghĩa yếm thế trong phần mô tả ở trên thì quý vị đã đúng. Lý do rất đơn giản. Trong gần 40 năm làm kinh doanh, tôi chỉ biết có 6 nhà quản lý hoặc chuyên gia cấp cao ở độ tuổi từ 40 đến 50 đã tự mình khởi nghiệp. Hai người trong số họ là luật sư. Một người đã khởi nghiệp rất thành công với công ty luật của riêng mình. Hai trong số họ làm ăn khá tốt. Một người sắp phá sản và không bao giờ phục hồi được về mặt tiền bạc. Một người đã bỏ cuộc và sở hữu một quán bar nhỏ trên một hòn đảo ở Croatia. Tôi tin chắc rằng anh ta mới là người hạnh phúc nhất trong tất thầy. Người còn lại đã tự sát khi công việc kinh doanh sụp đổ. Không ai trong số họ trở nên thực sự giàu có. Tuy nhiên, quý vị đã chọn cuốn sách này vẫn còn ham tìm hiểu, vẫn còn khát khao. Hãy đọc hoặc nghe tiếp đi hỡi người bạn chăm chỉ của tôi. Cuốn sách này có thể khiến bạn suy sụp, mặc dù tôi không mấy tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Và quý vị biết không, những đứa trẻ, ngôi nhà, khoản thế chấp, cha mẹ đã nghỉ hưu và tình yêu của đời quý vị, dù là đàn ông hay đàn bà, và tất cả những trách nhiệm hiện tại của quý vị, đều không phải là vấn đề thực sự. Có thể họ thờ ơ, cũng có thể họ yêu thương quý vị. Họ sẽ không yêu quý vị ít hay nhiều hơn nếu quý vị quyết định gây bất ngờ cho mọi người xung quanh và nắm bắt thời cơ. Vì quý vị có thể nắm bắt được thời cơ nếu thực sự muốn. Sau đó quý vị sẽ chứng minh cho họ thấy. Tại sao người ta không đối mặt với sự thật vũ phàng? Đây là những cái cớ mà thôi. Chỉ là chiêu tung hỏa mù ấy mà. Bằng chứng ngoại phạm, vò bọc ngụy trang ngăn cản quý vị chấp nhận việc có thể sẽ không bao giờ giàu có. Chẳng mấy chốc rồi quý vị sẽ phải lựa chọn. Nhiều người sẽ nói rằng quý vị đã đợi đến quá muộn rồi mới lựa chọn. Tuy nhiên, quý vị vẫn chọn cuốn sách này, vẫn còn tò mò, vẫn còn khát khao. Quý vị biết làm giàu là việc trong tầm tay, thậm chí còn tốt hơn những người trẻ tuổi, không một xu dính túi, và những người đang trên đà giàu lên. Quý vị biết làm giàu là chuyện có thể. Tốt hơn nữa, quý vị biết cách để biến nó thành sự thật quý vị đã góp phần biến điều đó trở thành hiện thực cho ai đó. Câu hỏi duy nhất là quý vị có dám thử không? Nếu dám thì quý vị là người mà trong cả triệu người mới có một hoặc hai triệu hoặc ba triệu người. cơ hội của quý vị rất mong manh nhưng không phải là không thể. Lời khuyên chân thành của tôi là hãy kiếm cho mình một đối tác trẻ trung, quả cảm và có sức chịu đựng bền bỉ. Hãy chọn đối tác một cách cẩn thận